0: Hallo ihr Lieben, ich bin live, wie angekündigt, heute zu einer anderen Uhrzeit. Es ist diesmal 17.30 Uhr, ließ sich leider nicht vermeiden. Aber ähm, der Livestream war mir heute sehr wichtig, denn äh, wir haben ja eine äh, Sache heute auf jeden Fall vor, nämlich die Verlosung von dem Buch von Professor Walz. dieses Buch einfach genial entscheiden. Ähm, Das wird am Ende dieses Livestreams, äh, verlost und wir können dann auch dem Gewinner, der Gewinnerin auch direkt gratulieren. Ich wollte auch ansonsten, was die Themen angeht, das eigentlich heute ziemlich schlank halten. Wie es so ist, nach und nach kam das eine und das andere dazu. Jetzt habe ich doch einen relativ voller ähm, Plan für heute äh, vorbereitet und äh, von daher wollen wir auch gar nicht mehr so lange Zeit verlieren und steigen mal direkt ein. Ich begrüße alle im Chat und da sehen wir ja auch schon hier, hier ist ja mein Chatfenster, dass da schon auch einige sich gemeldet haben. Ich sage auch Moin lieber James, der Bird ist da und der Hartmut ist auch da, wunderbar. JL. Auch Moin, vielleicht auch aus dem Norden, aber hier im Saarland sagen wir übrigens auch Moin, ne? also relativ oft, ne? das ist bei mir auch ähm, Teil meines aktiven Wortschatzes tatsächlich, passiert also immer mal wieder, dass auch wir hier Moin sagen. So, ähm, wollen wir doch mal mich etwas kleiner machen und dann zum ersten Thema einsteigen. Den Chat habe ich wie immer im Blick und gehe auch gerne auf eure Äußerungen äh, ein und ähm, können auch, kann auch gerne ähm, spontane Dinge mit einbauen. Der ETF-Fan ist auch da und ja, die JL ähm, oder der JL, keine Ahnung, meldet sich aus Mecklenburg und der Domi schreibt Gute, Gute, guten Tag oder was? Ich habe auf jeden Fall noch mal gesehen bei unserem Gewinnspiel, es haben über 30 Leute jetzt mitgemacht. Ich habe auch gar nicht so viel Werbung gemacht. Das hat eigentlich schon gereicht, wenn ihr im Livestream dabei wart oder den Livestream mit dem Professor Walz im Nachhinein geschaut habt, um von dem Gewinnspiel zu erfahren. Nur da konnte man das eigentlich, ja, nee, nicht ganz, ich habe es dann doch noch irgendwo gepostet, aber nicht sehr oft und nicht sehr ähm, prominent, sodass das jetzt viele mitbekommen würden, die sich für die Themen nicht so interessieren. Also es sind jetzt wirklich, denke ich, die Leute, meistens die Leute, die auch deinen Livestream gesehen haben. Und es ist wieder eine sehr große Bandbreite drin, was Postleitzahlen angeht äh, oder was Adressen angeht, so dass ich eben sehe, wir haben eine sehr gute Verbreitung in Deutschland. Das finde ich super, gefällt mir sehr gut. Und äh, wie gesagt, wir werden da auch gleich einsteigen. Beziehungsweise ich gebe euch einen ganz kleinen Einblick schon mal in unser äh, Quizstudio. Da ist schon alles vorbereitet. Vorher ja, mache ich mich etwas kleiner. Da sehen wir schon alle Namen, die sich registriert haben fürs Gewinnspiel, sind schon angelegt. Ähm, ja, Dominik aus Offenburg, der Karl aus Saarbrücken, der Hans H. aus Dellingsdorf, Thorsten B. aus Eisling. Da seht ihr, wer alles mit dabei ist. Ähm, Dirk ähm, B. aus Oberhausen, der Fritz O. aus München und so weiter und so weiter. Alle Namen, die rechtzeitig sich gemeldet haben per E-Mail, stehen jetzt hier im Glücksrad. Und am Ende des Streams werde ich dieses Glücksrad anwerfen und drehen lassen und Ja, einer wird dann der Glückliche oder die Glückliche sein. Warten wir es mal ab. Ich werde es auch jetzt versuchen, in einer sehr komprimierten Zeit meine meine Inhalte jetzt zu präsentieren. Und ich hoffe auch, dass da was für euch dabei ist, was euch interessiert. Okay, den Chat sehe ich mir jetzt rüber. Ich habe ja den Luxus hier mit zwei Bildschirmen und kann da auch immer wieder mal schön reingucken. Ach, Gude ist eine hessische Begrüßung. Ach Guck mal da, das habe ich auch noch nicht gewusst. Schreibt der Dummy jetzt gerade. Gude ist eine hessische Begrüßung. Wusste ich auch noch nicht. ne? Gude. Also Gude zurück nach Hessen. Was haben wir denn so Neues? Also, ich hatte ja diesen äh, Stream mit dem Professor Walsch. Ich denke, dass einige von euch da auch dabei waren. Und habe da auch ein paar schöne Kommentare bekommen, die mir gut gefallen haben, die ich euch hier gerne mal kurz präsentiere. Zum Beispiel der Oliver Geitner schreibt, tipptopp an Sie beide, klasse, warum läuft sowas nicht in Schulen? Ist ja das alte Thema der Finanzbildung. Also natürlich ist da ganz vieles auch wichtig für junge Leute, ganz besonders sogar. Und es sollte in Schulen viel mehr Finanzbildung auch unterrichtet werden. Ich versuche da immer auch meinen Teil beizutragen, wenn eine Gelegenheit da ist, äh, um da eben ja, irgendwas eben zu vermitteln an der Stelle, weil ich es halt auch für extrem wichtig empfinde. Aber es wird noch zu wenig getan. Dann hatte ich noch ein schönes Kommentar gesehen, ähm, weil es eben genau das vielleicht ausdrückt, was mir so wichtig ist, nämlich mit gewissen Videos auch präventiv was zu verhindern. Und ich habe jetzt zum Beispiel dieses Video da gemacht über dieses Trading-Webinar. Habe da auch wirklich ganz viele sehr gute Rückmeldungen bekommen. Hat mich sehr gefreut. Geht ja auch so, es ist ja auch ähm, unterhaltsam, glaube ich, weil es auch an gewissen Stellen witzig ist. Aber es bleibt so ein etwas ärgerliches Bauchgefühl dabei, weil es ist halt doch ein großer Betrug am Ende. Äh, betrügerisch ist es auf jeden Fall. Und das habe ich auch versucht klarzustellen. Und ich glaube auch mit solchen Kommentaren, das zeigt mir dann, äh, dass ich da auch vielleicht in einen anderen tatsächlich warnen konnte, weil wenn man eben gar keine Erfahrung hat, könnte man dran glauben, dass es solche ja, geheimen Zaubermittel da gibt. Und da schreibt eben die Gabriele, ich bin wirklich froh auf diese Recherche von Thomas gestoßen zu sein. Danke, danke, danke. Klang für mich ein bisschen so, als hätte sie tatsächlich vielleicht auch damit geliebäugelt. So, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das hat mich dann auch überrascht. Die letzten Tage äh, wurde ich dann plötzlich angeschrieben von mehreren Leuten, die mir dann sagten, äh, ja, du bist hier im Video von der Saschka. Und jetzt äh, kann ich ja mal die Runde fragen, ist die euch bekannt gewesen? Also ich muss... Tatsächlich gestehen, ich hatte keine Ahnung, dass es eine Saschka gibt auf YouTube. Ähm, Ich meine, das ist ja keine keine unbedeutende, sondern die hat ja hier, wie man sieht, 694.000 Abonnenten, also eine richtige Nummer. Aber ich meine, da gibt es viele, die sind groß, extrem groß und man kriegt es nicht so wirklich mit. Also man lebt ja dann doch immer so in seinen Filterblasen. Und äh, ja, der Hartmut schreibt hier auch, nie gehört, etf vernein. Aber der äh, Timo, der mich ja aber auch äh, informiert hatte, unter anderem, schreibt, guter Kanal. Also kurzum, die Saschka hat Teile aus meinem Video benutzt in ihrem Video. Ne? Und sie hat praktisch aus diesem Video, wo man hier sieht, mit diesem äh, Multilevel marketing system da hatte sie zwei Passagen rausgeschnitten für ihr Video, was, was ja eine tolle Sache für mich ist. Ja, habe ich ja gar nichts dagegen, finde ich super um eben ihr Video da ähm, mit zu bestücken. Und das ist das Video, Vorsicht Scam nennt sich das. Und sie macht viele Videos in die Richtung, wo ich sage, dass es etwas total Sinnvolles ist. Also sie klärt die Leute auf. Ich würde jetzt mal das Ganze als Oberbegriff, würde ich vielleicht sagen, so Richtung Verbraucherschutzthemen ja, Also absolut super, äh, weil sie hat halt die Reichweite, die ja, kaum einer in dem Bereich so hat und damit, und damit tut sie viel Gutes. Ja? Sie klärt die Leute auf ne? und sie macht das auch wirklich äh, sehr gut und, und seriös und ne? äh, Und hier sieht man auch die eine Passage, die sie da aus meinem Video rausgeschnitten hat, die Sascha. Und klar, das habe ich natürlich auch gleich dann gemerkt, dass dann auch viele sich dann mein Video angeschaut haben, weil ich bin ja auch hier verlinkt hier unten in ihrem Video, Das zum Zeitpunkt von, von heute, glaube ich, war, da, war der Screenshot, schon Aufrufe hatte von, wo steht es denn jetzt hier, 600, 9000 Aufrufe, also so auf meinem Level ungefähr, ne? Natürlich nicht. Ich habe natürlich viel, viel, viel weniger. Sie kann dann eben mit ihrer Reichweite noch viel, viel mehr Leute erreichen, was ich absolut super und unterstützenswert finde. Ich kann euch auch gerne mal, ach, das ist ein bisschen nervig ja immer, ich kann euch auch mal gerne mal... ähm, die, den Link von ihr mal in den Chat reinposten. Ähm, das ist zehn Minuten, also bei zehn Minuten ungefähr komme ich dann ins Spiel und ich glaube, ich bin dann danach auch noch mal kurz zu sehen. Also es kurze Passagen. Im Ganzen geht es ja um, um das Thema Scam und äh, da äh, geht auch der, geht der Film drum, also nicht nur um, um dieses Video, sondern auch um andere Themen. Ja. Genau, also ich bin da ganz froh, dass das passiert ist und bin auch gerne bereit, ich meine, ich habe ja auch mal angeboten, wir könnten ja auch mal vielleicht ähm, gemeinsam mal ein Gespräch führen über das Thema Finanzbildung bei jungen Leuten, aber mir ist schon klar, die hat natürlich ein riesen Business am Laufen, das ist ja eine richtige Influencerin, die da ähm, ja wahrscheinlich auch einen ziemlich engen Zeitplan hat. Ja, Rote Rakete schreibt, schöne Sache, super gemacht, Äh, Thomas, vielen Dank. Alles erreicht, was du wolltest, wenn so große YouTuber schon darauf hinweisen. Ja, also sie ist groß, ne? Eindeutig. Ich kenne sie ja jetzt auch. Und der eine oder andere hier bei uns kennt sie jetzt auch. Ja, kann ja mal auf den Kanal kommen bei ihr und mal drauf schauen. Ich habe gedacht, ähm, das ist auch vielleicht der richtige Zeitpunkt, um nochmal mein ähm, Bullshit-Bingo für Krypto-Schneeballsysteme abzudaten. Äh, das habe ich nämlich äh, schon vor längerer Zeit mal gemacht. Und ich hatte auch vor kurzem noch mal in Kontakt mit so einem Schneeballsystem, das gerade am Laufen ist. Wie kam es dazu? Ich wurde auf Instagram angeschrieben. Da bekommt man dann von irgendwelchen Leuten eine private Nachricht. Ähm, wie die die Leute aussuchen, keine Ahnung. Jedenfalls hat derjenige sich nicht mit mir vorher beschäftigt, um vielleicht herauszufinden, dass ich vielleicht nicht der Richtige bin für so ein Thema, Aber ich wurde angeschrieben, dass da so irgendwie ein äh, neuer Coin existiert. Mal wieder ist es ein Coin und äh, habe mir dann auch mal von denen Interesse halber so ein Zoom-Meeting mal angehört. Es ist halt immer das Gleiche, es ist wirklich immer das Gleiche und das Rad dreht sich immer wieder von vorne. Ich habe wieder einige dieser Begriffe gehört und deswegen habe ich mein Bullshit-Bingo nochmal rausgeholt und werde es auch nochmal posten. Es wird auch auf Instagram immer wieder geliked, äh, dieses... Dieses Bild mit dem Bullshit-Bingo. Und die Idee ist ja, wenn ihr zwei dieser Begriffe hört in einem Online-Vortrag, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Schneeballsystem ist, schon ziemlich hoch. Wenn ihr aber drei Begriffe oder dreimal, drei verschiedene Begriffe aus diesem Bullshit-Bingo hört ist es annähernd zu 100% ein Schneeballsystem. Ne? Also so Worte wie mega, krass, bombastisch, brillant, genial, Chancen erkennen, ja, finanziell frei werden, Chance des Jahrhunderts, Wahnsinn, herausragend. Also solche Begriffe höre ich eben immer wieder und deswegen ist es, ähm, ja, denke ich mir, auch vielleicht so eine kleine Hilfe für den einen oder anderen. Hab da noch eine schöne Schlagzeile gelesen, da wurde jemand verhaftet, äh, oder ist schon länger in Haft, wurde jetzt verurteilt. Ein Teil, der war ein Teil von dem großen Schneeballsystem OneCoin. Sie, das ist ja diese Ruscha, Ignatova, gibt es übrigens eine sehr interessante Doku zu dem Thema auf ARD oder ZDF. Dieses OneCoin-System, milliardenschwerer Betrug, milliardenschwer. Und auch hier in Deutschland natürlich. Ich habe das von Anfang an auch begleitet. Aber auch da ist man natürlich immer so ein bisschen, die Hände sind einen gebunden. Man kann da nicht groß Aufrufe machen, weil man dann ganz schnell ein Schreiben von einem Anwalt hat, weil die eben finanzstark sind. Ja, die können sich die besten Anwälte dann eben leisten. Äh, aber das Ding ist vorbei, ja. Der Schneeball ist, ähm, der ist ausgerollt, ja. Der ist im Tal, Ende des, Ende des Spiels. Und einer, der Teil von diesem System war, das ist der äh, Karl Sebastian Greenwood. Der wurde jetzt eben in den USA ver, äh, verurteilt, zu vielen Jahren Haft, ja. Also zu Recht, ja. Das war ja auch ein großer Betrug. Und der hat nur kurz, kurz und knapp ähm, gesagt, was sie da getan haben, ja, und zwar wir meinen nicht wirklich, also sie meinen, also sie, sie schürfen keine echten Coins, aber erzählen den Leuten Scheiße, so hat er eben das ausgedrückt und genauso kann man kurz und knapp eigentlich jedes krypto schneeball umreißen, äh, so funktioniert das Ganze, die erzählen den Leuten eben viel Quatsch, sagen wir mal, ja, und das kommt bei den Leuten dann teilweise gut an. Ich hatte jetzt, ähm, auch hier nochmal ein Bild von, der, von dem Kopf von diesem onecoin betrügersystems diese Ruscha Ignatova, die ja ganz mysteriös ähm, verschwunden ist. Keiner weiß, wo sie ist. Und zwei Vertriebsmitarbeitern, hochrangige Vertriebsmitarbeiter im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, was ich damit sagen will, äh, deswegen habe ich dieses Foto auch nochmal rausgeholt. Einer von den beiden habe ich vor kurzem schon wieder gesehen, bei einem ähnlichen Spiel, das noch am Laufen ist. Und da steigt in mir etwas die Wut hoch, weil ich mir denke, habt ihr denn echt keine Ideen, irgendwas anderes aus eurem Leben zu machen, irgendwas Ehrliches, irgendwas Sinnvolles? Muss es denn immer wieder das nächste ähm, Betrugssystem sein? Ähm, Aber gut, ich will jetzt nicht mehr dazu sagen. Ähm, Nur, dass ich dieses neue Spiel, das da läuft, äh, registriert habe und auf dem Schirm habe und würde gerne groß was drüber machen, aber ganz ehrlich ist mir das auch zu heiß, weil, ja, wie gesagt, man ist ja ruckzuck, ist man da im Fadenkreuz von irgendwelchen Anwälten und, aber es ist schade, es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich und frustrierend teilweise, dass dass man da nicht so wirklich dagegenhalten kann. So, okay, also das Thema Mastodon, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus? Twitter, also ehemals Twitter, jetzt X äh, hat so ein bisschen auch, für für viele ist es einfach nicht mehr das Ideale, äh, aber es gibt auch keine Alternative so wirklich, Ähm, sodass ich jetzt mal bei Mastodon reingeschnuppert habe, Äh, Mastodon ist ja so ein neues ähm, Social-Netzwerk, eben nicht so datenhungrig wie äh, die großen Plattformen. Aber ehrlich gesagt, da ist auch nicht so viel los. Das merke ich dann schon, obwohl das schon relativ lange jetzt eigentlich äh, aktiv ist und viele unzufrieden sind mit X, ähm, ist es halt trotzdem so, dass da noch nicht so richtig viel los ist. Und ich befürchte, befürchte, dass es auch nicht wirklich zum Laufen kommt. Ich habe bisher mal repräsentativ eine Umfrage gemacht, ähm, wo sechs Wähler, sieht man das jetzt hier überhaupt? Man sieht es ja gar nicht, ne? wo jetzt äh, sechs Wähler äh, waren zu, dem, zu, der, zu der Umfrage Seid ihr zufrieden bei Mastodon? Und das sieht man ja hier gar nicht, ne? hier muss man ich muss es hier mal wegmachen. Äh, ja, da kam da halt raus, dass 117 Prozent zufrieden damit sind, was ja auch gar nicht funktionieren kann. Und das ist ja nur so ein kleiner Bug halt, ne? so ein kleiner Fehler. Aber das zeigt aber halt auch schon, dass das äh, dieses ganze Tool noch nicht so wirklich ausgereift vielleicht ist. Trotzdem, ich habe mein Konto dort gemacht, ähm ich behalte etwas im Auge, natürlich müsste ich da auch jetzt mehr machen, um auch vielleicht das Ganze etwas zu unterstützen, aber es ist halt wirklich auch noch wenig los dort, finde ich. Ja, also mein Name ist hier ähm, Beutler at mastodon.social ja, Nur mal zur Info. Wenn da jemand ist, der das auch ganz toll findet, kann er das auch gerne hier im Chat mal jetzt loswerden, wenn er will. Ähm ja, sehe ich gerade die rote Rakete, schreibt, ach, noch nie gehört. Und ich dachte, ich kenne schon viele Social-Media-Kanäle. ja Also Mastodon ist eigentlich so für viele Ex-Twitter oder x nutzer die große Alternative, weil es ähnlich funktioniert oder ähnlich funktionieren soll. Aber es fehlt halt noch so der Traffic. ja Also jedes, jede Plattform lebt halt von den anderen Leuten, die dort sind. Und deswegen ist es auch so schwer, den großen Platzhirschen da Konkurrenz zu machen. Das ist total schwer, weil die halt schon so weit sind und man erst diese anlaufzeit braucht um eben eine gewisse reichweite zu bekommen ja dann hatte ich das lange erwartete und von vielen auch glaube ich mit neugier erwartete gespräch mit dem jens rabe geführt das war letzte woche Nee, wir haben ja jetzt heute sonntag also diese woche war es am Donnerstag, genau, wo auch der Warntag war und das äh, fiel auch genau in diese Zeit. Also um 11 Uhr wurde unser Gespräch äh, rüde unterbrochen durch den Warntag, aber ich habe es trotzdem drin gelassen, weil ich es eigentlich ganz lustig fand, dass da ähm, ja, aufgrund dieses wichtigen Ereignisses halt auch, ähm, ja, dass das eben auch ein Teil von dem Gespräch geworden ist. Ja, also der Jens Rabe sitzt ja in Dubai, sein Handy hat da nicht vibriert, obwohl er eben auch ein... Ein deutsches Handy hatte, aber bei mir hat es funktioniert, es war auf stumm geschaltet, auf nicht stören, aber es hat durchgeklingelt. Aber darum soll es ja gar nicht gehen in dem Gespräch, wollte ich, wollte ich herausfinden, ähm, ja, ob sich das mit der Jens-Rabe-Akademie für die Teilnehmer wirklich rechnen kann, äh, kostet ja doch einiges an Geld und die Frage ist halt, was kann er da vermitteln für das Geld, welchen welche Nutzen bringt das Ganze, um das ging es. Ähm, Er hat das Interview eingehalten, muss man ihm auch so lassen jetzt. Er hat nicht äh, im Vorfeld versucht, mich da irgendwie vielleicht in eine Richtung zu bringen oder vielleicht zu sagen, wir reden aber nur über die und die Themen, gar nicht. Also er ist da komplett offen reingegangen, wusste von gar nichts. Er wusste gar nicht, was ich von ihm eigentlich wissen will und habe dann auch tatsächlich äh, alle meine Fragen, die schon kritisch waren, ihm gestellt. Natürlich ist er Profi, kann auf jede Frage auch was äh, Passendes antworten. Schaut es euch einfach selbst an, es wird ab äh, Dienstagabend, werde ich es online stellen können, Ähm, fehlen noch so ein paar Feinheiten wie diese Zeitstempel, der Thumbnail, also das das Vorschaubild, das fehlt alles noch, aber ähm, ja, Tim ähm, schreibt gerade, wie war das Gespräch? Es war ein gutes Gespräch. Hier und da hat man gemerkt, wir sind nicht einer Meinung. Ähm, Ich glaube auch, dass ich die richtigen Fragen gestellt habe, dass dann am Ende jeder in der Lage ist, auch aus den Fragen und den Antworten sich am Ende ein Bild zu machen. Und von daher, glaube ich, äh, ist das Gespräch so, wie es aus meiner Sicht ähm, sein konnte, gelaufen. Ich war zufrieden damit, wollte hier keine Werbung für ihn machen, sondern ihn tatsächlich mit kritischen Dingen konfrontieren. Das habe ich auch getan. Ich habe auch, hab auch den Fond ins Spiel gebracht, den er da mal irgendwann betreut hatte, der ja nicht so doll gelaufen ist. Äh, hatte ich ihn auch mit konfrontiert. Habe das Gefühl gehabt, dass er da auch ein bisschen überrascht war, dass ich das äh, dann rausgehauen habe. Aber äh, er hat darauf reagiert, hat darauf auch eine Erklärung gehabt. Wie gesagt, noch ein bisschen Geduld. Könnt ihr euch dann selber mal ein Bild von machen. Aber es gab keine Einschränkungen. Ich habe alles fragen können, was ich fragen wollte. So, gehen wir mal weiter. Aha, der Herbert schreibt, keine Angst, Thomas, es war keine Werbung für ihn. Man muss dazu sagen, das Interview ist schon zu sehen für äh, die Patreons, weil das ist ja so ein geschlossener Bereich, so eine geschlossene Community. Die konnten schon reinschauen. Und äh, da bin ich auch ganz froh, wenn ich da auch schon mal vielleicht erste Feedbacks bekomme. Es ist auch klar, dass ich jetzt in einem Gespräch mit jemandem da auch irgendwo eine, ein gewisses Level herstellen muss, wo man ein Gespräch führen kann. Ja, Wenn man jemanden permanent da immer nur beschimpft und äh, schlecht macht, kann man eben auch mit dem kein, ja, kein Gespräch wirklich führen. Ne? So soll es auch nicht sein. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite auch keine Werbung. Es war ein schmaler Grad. Ich bin gespannt, wie er darauf reagiert, wie er mir da Feedbacks gibt, wenn er vielleicht auch das Ganze dann am Ende dann doch irgendwie kritisiert und sagt, war doch nicht so, wie es vielleicht sein sollte. Nehme ich die Kritik auch gerne an. Rote Rakete schreibt, es gibt ja ganz viele Investmentansätze, vielleicht ist das für manche ja auch das Richtige, wer weiß, spannend ist es in jedem Fall. Ja, also ich glaube für jeden, der darüber nachdenkt, kann das Gespräch eine Unterstützung sein, eine Entscheidung zu treffen, ne? sagen wir mal so. So, er Smart Broker wird Smart Broker Plus. Ich war ja auch äh, Kunde von diesem alten Smart Broker und bin auch jetzt dabei, in das neue Smart Broker-System mit äh, umzuziehen, um mir das mal anzuschauen. Ich ja? habe ja sowieso mehrere Depots. bin ja da äh, nicht nur bei einem Broker. Für den normalen Menschen reicht ein Depot. ja, Also das ist schon mal ganz klar. Aber ich bin da auch dabei beim Umziehen und habe jetzt auch das, hab die neue App installiert, habe mich jetzt legitimiert und bin also an dem Punkt, wo es dann eigentlich losgeht. ja. Und dann wollte ich euch nur mal zeigen, wie das so läuft. Dann gibt es hier so einen Kenntnischeck. Das heißt, die wollen einem dann halt vorher ähm, ein bisschen überprüfen, was weiß der jetzt schon? Ist das jetzt jemand, der sich gut auskennt oder ist es jemand, der keine Ahnung hat? Und äh, um dem halt dann auch vielleicht... An passender Stelle eine, eine Warnung zu geben. Hey, pass mal auf, du machst ja gerade Sachen, die sind vielleicht gar nicht so geeignet für dich. Also ist mit Sicherheit eine Sache, die von der Regulierung kommt, wo man eben sagt: Ja, wir müssen die die Anleger, müsst ihr euch da ein bisschen genauer anschauen, wie professionell sind die dann eben. Und da kommen dann so Fragen wie: Welche Risiken birgt eine Kapitalanlage in Anleihen? Und da gibt es dann vier Möglichkeiten. Man kann dann auch immer mehrere anwählen und hier ist dann die Antwort ähm, ja es bestehen Zinsänderungsrisiken, da sich die allgemeinen Marktzinsen ändern können. Das ist mal auf jeden Fall richtig. Dann haben wir noch hier sinkt die Bonität des Emittenten, steigt der Kurs der Anleihe. Das ist Quatsch, ne? Also wenn die Bonität der An, äh, des Emittenten sinkt, dann fällt natürlich der Kurs der Anleihe. Es bestehen Kursrisiken, da Anleihekurs auch fallen können. Das ist also auch richtig, ne? Da wäre jetzt praktisch das und das wäre richtig. Dann eine Frage, wer eine Anleihe kauft, ist Influencer, Gläubiger, Aktionär oder keine Ahnung? Also das ist schon etwas leichter zu beantworten. Der Heribert schreibt auch mittlerweile üblich solche Fragen. Okay, also ich habe das schon länger nicht mehr gemacht offenbar. Und dann kam noch, wobei handelt es sich bei einem Derivat? äh, Da sollte man wissen, dass es eben kein Sachwert ist, dass es kein Musikinstrument ist, sondern dass es ein Finanzinstrument ist. Ich meine, das sind jetzt Hürden, die sind jetzt nicht so unendlich hoch, Ähm, wenn man damit am Ende zu dem Schluss kommt, okay, der weiß, dass ein Derivat ein Finanzinstrument ist und kein Musikinstrument. Er darf also jetzt mit einem 50-fachen Hebel auf dem Nasdaq äh, spekulieren. Dann würde ich mal sagen, das reicht jetzt nicht wirklich aus. Ja, Hartmut schreibt auch, er hat es auch schon bei anderen Banken so gesehen. Also früher musste man sogar eine Termingeschäftsfähigkeit äh, speziell unterschreiben bei der Bank. Das, find, das wird nicht mehr gemacht, aber jetzt gibt es eben diese Fragen. Ne? Sie kaufen einen Call-Optionsschein auf eine Aktie. Der Optionsschein hat einen Hebel von 5. Daraufhin fällt die Aktie um 10%. Was passiert mit dem Kurs des Optionsscheins? Ne, also Man muss jetzt nicht genau ausrechnen, ähm, wie stark er sich bewegt, aber man sollte halt schon wissen, dass ein Hebel von 5 und eine Veränderung von 10% ungefähr 50% ergibt. Na, man hätte dann noch fragen können: ja, um wie viel muss jetzt der Wert nochmal steigen, dass er wieder beim Ursprungswert ist, aber dann wäre es wahrscheinlich schon etwas zu kompliziert geworden. Rote Rakete schreibt. Ich glaube, man kann trotzdem alles handeln, aber bekommt Warnhinweise und so grundsätzlich wohl sinnvoll. Okay, also man wird tatsächlich nicht eingeschränkt in seiner Handlungsfähigkeit und ähm, ein Warnhinweis, äh, ja, die man dann wahrscheinlich mit einem Klick übersteuert, ist dann eben auch wieder so eine Art Regulierung, die wahrscheinlich am Ende nicht so viel äh, nutzt. Ja, er darf jetzt Hebel von 500 verwenden, genau. Also mit den Hebeln sollte man, sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich glaube, dass das für die Allerwenigsten das Richtige ist. Kann man Anteile an ETFs wieder zurückgeben? Auch noch eine Frage gewesen. Also klar kann man die jederzeit zurückgeben, beziehungsweise an der Börse halt verkaufen. Das ist ja das Wesen eines ETFs. Wie nennt man Fonds, die ihre Erträge direkt reinvestieren? Auch das eher so eine Einsteigerfrage, aber auch nicht unbedingt, dass das jetzt vielleicht jeder weiß. Das sind dann die tesorierenden Fonds. Und dann haben wir noch, was ist eine Aktie, ein Sparbuch, ein Unternehmensanteil, eine Währung oder keine Ahnung. Ne? Also auch da, glaube ich, wird es nicht viele geben, die das jetzt nicht wissen. Was ist ein Aktionär, Mitarbeiter, Miteigentümer oder Kreditgeber? Er ist Miteigentümer. Ne? Das ist schon wichtig vielleicht zu wissen, dass man dann da zumindest jetzt äh, sagen kann, er ist kein Kreditgeber, sondern er ist wirklich jetzt ein Miteigentümer, der Aktionär. Jetzt schreibt noch der Epianer was rein und zwar zu dem, was Rote Rakete sagt. Die Kategorie, zu der keine korrekten Antworten kamen, okay, also es gibt also offenbar Kategorien, werden gesperrt. Okay, das wäre aber jetzt eine harte Sache. Das hat juristische Gründe, zum einen Selbstschutz des Kunden und auch zur Entlastung der Bank. Das würde bedeuten, dass hier ist dann wohl die Derivate-Kategorie. Würde ich jetzt hier beim Derivat sagen, es ist ein Musikinstrument, dann würde ich für Derivate dann gesperrt werden. Jetzt laut äh, Epiana. Mag sein, dass das so ist. Ich kann es im Moment nicht ähm, tatsächlich sagen. Epiana ergänzt gerade Kategorien A bis F. F ist die Spekulative. Okay, also man wird also als Kunde in eine in eine Klassifikation reinkommen. Kann man jetzt bis zu den spekulativsten Instrumenten hin handeln oder bleibt man dann bei den Grundlagen? Okay, gut, alles klar. Ja, das ist äh, ein Screenshot aus dem Live- äh, Gespräch mit dem Professor Hartmut Walz. Da werde ich auch nochmal jetzt kurz drauf eingehen auf zwei Punkte, die auch in dem Gespräch ähm, behandelt worden sind. Zunächst ähm, hat mir hier der zuckerfrei zuckerfrei fit, der glaube ich heute nicht dabei ist, wenn ich das richtig gesehen habe bislang, mir einen Screenshot geschickt ja mit den 100 Zuschauern live, also hat ja geklappt, ne? wir hatten live 100 Zuschauer dabei, sogar noch ein Tick mehr und das war natürlich eine schöne Sache. Ich bin gerade noch so klar gekommen mit, den, mit dem Chat, aber natürlich merkt man, umso mehr da dann mitschreiben im Chat, umso schwieriger wird es, die Technik im Blick zu haben, den Gast im, im Blick zu haben, mit dem ja auch zu interagieren und eben auch noch die Fragen aus dem Chat da äh, mitzubekommen. Aber es hat noch gut funktioniert, aber man kommt dann schon irgendwann an seine Grenzen. Ne? Okay. Ähm, was wollte ich euch, euch jetzt da nochmal aus dem Gespräch vielleicht da nochmal rausziehen? Zum einen hat mich persönlich beeindruckt das Tripendulum. Also ich kannte das noch nicht. Das ist... Das ist äh, vielleicht auch so eine Spezialität von Professoren, ja, solche Dinge. Das Tripendulum hat er ja gezeigt in unserem Livestream. Es gibt auch noch einen anderen Film, wo er das Tripendulum zeigt. Und man nennt es auch Chaos Pendel. Ich habe mich da mal ein bisschen erkundigt jetzt. Und das Interessante, was mich da schon auch beeindruckt hat, und bestimmt auch viele andere auch, es sind halt drei Pendel. Bei zwei Pendeln kann man noch die Bewegung vorhersagen. Aber bei drei Pendeln, also die drei Pendel hängen so zusammen und die schwingen in eine ja, chaotische Richtung, kein kein Mensch kann sagen, äh, wie wird sich dieses Tripendulum bewegen, wie verändert sich äh, die Bewegung des Tripendulums? und die Aussage äh, zur Finanzwelt ist halt folgende und ich musste auch im Gespräch mit dem Jens Rabe da sofort wieder dran denken, ähm, die Aussage ist halt, in der Finanzwelt gibt es ja mehr wie nur drei Einflussgrößen, viel mehr Und deswegen ist es auch da so, dass es mehr oder weniger unmöglich ist, irgendwelche korrekten Vorhersagen zu machen. Vielleicht in die eine oder andere Richtung, Prognosen, das ist alles schön und gut, aber diese ganzen Einflussfaktoren sind so vielfältig, dass es eigentlich keinen Sinn macht, irgendeine Prognose abzugeben. verlässt sich darauf, dass die Märkte langfristig steigen tendenziell, das ist klar, aber genauere Prognosen sind eben unmöglich. Und da wir jetzt im Gespräch mit Jens Rabe war dann auch so ein Punkt, äh, wo es dann darum ging, ja, eigentlich war es doch klar, beispielsweise damals, als Donald Trump äh, gewählt wurde, war doch klar, dass die Börsen jetzt steigen. Da musste ich direkt dran denken. Und ich habe ihn auch dann aus meiner Sicht eben, meine Meinung dann, habe ich dann ähm, ihm gesagt, dass ich das nicht so sehe, dass das komplett klar war. Also auch da gab es tausende von Einflussgrößen, Zigtausende, die auch das in eine andere Richtung hätten bewegen können. Ne? Das heißt, es war jetzt halt so, es war tatsächlich so, dass die Märkte gestiegen sind dann, weil er eben eine wirtschaftsfreundliche Politik macht. Das war die Message, die man eben hätte äh, so interpretieren sollen. Aber tatsächlich äh, hätte es auch anders kommen können. Und im Nachhinein kann halt jeder sagen, ja, ich wusste das ganz genau. Ne? Eine andere Sache, die mir im Gedächtnis blieb, war äh, das SORR. Und das klingt total wissenschaftlich und kompliziert. Und ähm, ja, als wäre das was total äh, Schwieriges zu verstehen. Aber ist eigentlich recht einfach. Ne? Und das ist diese Sequence of Return Risk. Und ich habe zu dem Thema... Ich habe mich da auch nochmal erinnert dran, weil ich hatte das genau so auch schon mal in einem Livestream äh, vorgestellt und es ist vielleicht sogar wert, da nochmal genauer einzugehen drauf, weil das vielen nicht so ganz klar ist. Ähm, es geht darum, dass man in den, dass man die Reihenfolge der Renditen in der Zukunft eben nicht kennt und deswegen ein Auszahlplan aus dem Aktien-ETF total gefährlich ist. Denn wenn man in einer falschen Phase entnimmt, dann äh, reduziert sich das halt umso schneller, wie wenn, man jetzt, wie wenn man jetzt Geld entnimmt in einer steigenden Phase. Ist eigentlich klar. Aber wie krass das sein kann, das äh, unterschätzen viele. Ähm, es gibt hier beispielsweise einen Artikel, der das noch mal so ein bisschen anschneidet, das Thema. Ähm, dass man das verstehen sollte, diesen Entnahmeplan eben nicht aus, aus dem Aktien-ETF zu machen, sondern eben das etwas, anders zu strukturieren. Ich kann das euch gerne mal hier rein posten. Ja, Hartmut, es sind aber trotzdem nur drei Pendel. Also beim Tripendulum, schreibt er, sind es auch ein paar mehr als drei Einflussgrößen, aber sicher nicht so viele wie an den Finanzmärkten. Deswegen ist es eine schöne Visualisierung. Es sind ja nur drei zusammenhängende Pendel. So, um, was ich euch eigentlich jetzt mal zeigen will, ich habe jetzt hier nochmal die Tabelle rausgekramt und ich poste die auch gerne in den Chat rein. Da hatte ich nämlich mal damals für diesen Livestream, hatte ich da mal zwei Auszahlpläne gezeigt. Das ist jetzt etwas klein, ich versuche etwas größer zu machen. Und wir sehen, wir sehen hier. Die Entwicklung. Ja? Also wir sehen hier eine jährliche Entwicklung des Aktienmarktes. Und zwar einmal ist es in den ersten Jahren schlecht und dann ist es ähm, gegen Schluss dann wiederum besser. Ne? Und die schlechten Jahre sind hier am Anfang. In der anderen Tabelle sind die schlechten Jahre am Ende. Der Witz ist, am Ende ist es die gleiche Durchschnittsrendite. Also wir haben exakt die gleichen Performances pro Jahr, nur einmal spiegelverkehrt. Ansonsten sind die Performances komplett gleich. Hier sind die schlechten Jahre am Anfang und hier sind die schlechten Jahre am Ende. Und das Dolle ist halt, dass man hier einen Auszahlplan hat von, also wir starten mit 500.000 Euro, ist egal welcher Betrag das ist. Wir entnehmen 5% jährlich, das habe ich in der Tabelle alles so kalkuliert. Wir Erhöhen sogar die Entnahme pro Jahr um 2% Inflationsrate. In dem Auszahlplan, wo die schlechten Jahre am Anfang sind, ist der Auszahlplan nach ähm, 20 Jahren aufgebraucht. Da ist kein Geld mehr da. In dem anderen Beispiel, wo er die gleiche Durchschnittsrendite hat, von 9,67%, könnt ihr gerne mal überprüfen. Also ich glaube, da ist kein Fehler drin. Äh, Da ist er praktisch, Nie am Ende. Ne? Der ist praktisch nach 20 Jahren, wo der andere fertig ist, hat der 2,5 Millionen noch auf dem Konto. Ne? Also das ist das Spannende. Und nichts anderes wie das drückt dieses SORR aus. So und jetzt werde ich euch diesen, diese Tabelle in den Chat posten und da kann jeder mal reinschauen, wenn er will. Und wenn er da einen Fehler findet, ja, dann darf er ihn behalten. Ne, dann darf er sich gerne melden bei mir. Und dann korrigiere ich da auch mal gerne was dran. Aber ich glaube, die Message wird in der Tabelle ziemlich klar. Ist krass vielleicht, ja, aber ist auch nicht unrealistisch. Matthias schreibt, grundsätzlich kann man schon aus einem Fonds ETF einen Entnahmeplan starten. Man muss eben konservativer bleiben, also weniger entnehmen, als die durchschnittliche Rendite ist. Ja, aber dann hast du auch Jahre, wo du nichts entnehmen darfst. Ne? Das ist halt das, das hat ja auch der Professor Walz gesagt, kann man machen, klar. Aber wenn man eben darauf angewiesen ist an eine gewisse Auszahlung, dann sollte man das lieber nicht tun ne? und das eher zeitlich strukturieren. Aber ich will sowieso schon lange mal einen Film machen zum Auszahlplan, äh, weil das kann man eigentlich ohne groß, groß Aufwand kann man das eigentlich ganz gut steuern. Gut. Ähm, dann noch, ein anderes po- noch, noch einen anderen Punkt. Also jeder, der den Stream gesehen hat, hat vielleicht auch gemerkt, es gab da eine Stelle, wo mich der Professor Wals zu Recht auch äh, korrigiert hat oder auch etwas ähm, ja, mir im Prinzip zu verstehen gegeben hat, in seiner sehr höflichen Art, dass ich da jetzt falsch liege. Ne? Und zwar ging es ums Timing, und zwar ums Market Timing. Und ich hatte da ähm, Folgendes im Kopf, und ich hatte das tatsächlich nicht in die Abteilung Market Timing bei mir so im Kopf drin gehabt, und das sieht so aus. Also, ich habe es auch selber so gemacht. Das ist etwas aus der aus meiner tatsächlichen äh, Lebenspraxis. Ähm, und zwar geht es so, wenn man jetzt beispielsweise eine Annuität hat. Also es ging darum, soll ich mein Depot auflösen, wenn ich... Ähm, eine Immobilie kauf, oder soll ich es einfach stehen lassen? Am Ende weiß das ja im Vorfeld keiner, was vielleicht besser ist. Die Idee entstand bei mir damals, wo die Zinsen auch noch tiefer waren. Da waren die Zinsen für eine Baufinanzierung vielleicht bei einem Prozent, bei 1,5 Prozent. So, und jetzt könnte ich zum Beispiel bei einem Annuitätendarlehen eine Rate nehmen von 500 Euro, wie hier in dem Beispiel, und meinen Kredit zurückbezahlen und damit ja auch Zinsen sparen in der Höhe, wie ich tilge. Und meine Idee war halt, statt 500 Euro vielleicht auf freiwilliger Basis nur 400 Euro zurückzuzahlen und die 100 Euro in einen weltweit streuenden ETF zu investieren. So, und dann die zweite Idee, und das war dann bei mir in dem Thema regelbasiert investieren, war die Idee, ja sobald jetzt dieser äh, Sparplan, dieser ETF-Sparplan, als Beispiel jetzt 20% Zuwachs hat, eine Regel, eine klare Regel, löse ich den auf, realisiere die 20% und gehe eben stark davon aus, dass ich dann mehr Kapital zur Verfügung habe, beziehungsweise eine Überrendite habe im Vergleich zum Kredit und mache dann eine Sondertilgung auf mein Darlehen. Also das heißt, wenn das gut läuft, habe ich ja dann auf jeden Fall mehr als 1% verdient pro Jahr und habe entsprechend ja auch eine größere Rückzahlung zu dem Zeitpunkt. Aber es ist halt trotzdem Timing, weil äh, ich erwarte halt, dass das passiert innerhalb der Z- des Zeitraums von dem Kredit. Also es ist schon, man kann das im Großen und Ganzen als Spekulation abtun. Und mal Market Timing, ne? also das habe ich definitiv auch kapiert jetzt. Aber ich glaube, die meisten verstehen noch, was ich damit meine. Ganz so gewagt ist das ja natürlich auch nicht, ne. Insbesondere dann, wenn der Zins so niedrig ist. Jetzt sind die Zinsen etwas höher. Jetzt ist das schon etwas, äh, ist das Ganze schon etwas gewagter und geht auch nicht immer auf, ne? Von daher würde ich auch das nur denjenigen empfehlen, die da ganz klar drauf setzen und bewusst spekulieren und sich auch darüber im Klaren sind, dass es eine ganz klare Market-Timing-Sache ist, ne? Also das, ist das Schöne ist ja bei mir äh, mit den Gesprächen, die ich führe, auch ich lerne ja viel dazu, ja, ihr lernt dazu, ich lerne dazu und das ist doch wunderbar. So, der Rot, die rote Raketischreihe hätte ich auch falsch gemacht, wenn man darüber nachdenkt, hat er aber recht, Es geht es ums Timing bei euch, ne? Genau, das ist Market Timing, weil ich halt in einem gewissen Zeitraum, ich erwarte natürlich, wie, wie jeder andere von uns ja auch, dass es langfristig nach oben geht ne, mit einer gewissen Rendite. Die Erwartung ist ja auch vollkommen legitim. Aber es muss halt auch innerhalb eines gewissen Zeitraumes äh, der Kreditrückzahlung funktionieren. Ne? Also vollkommen klar eigentlich. Im Nachhinein ist mir das vollkommen klar jetzt. Das ist zwar ganz klar Markttiming, schreibt Rote Rakete, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist, glaube ich, deutlich höher als reguläre Spekulation. Ja, deswegen ist es auch keine krasse Spekulation. Ich hatte übrigens im Vorfeld ähm, auch schon mit jemandem äh, gemailt, äh, habe auch hier was aus der Mail mitgebracht vom Stefan. Genau zu dem Thema hatten wir uns ausgetauscht und ähm, weil das war auch in diesem Livestream immer wieder so hochgekommen, dass ich gedacht habe, ähm, ich glaube, ich bin falsch verstanden worden. Der umgedrehte Modus ist, so wie es offenbar der Back macht, Ähm, hier der Back von den, wer ist der nochmal mit Vornamen, ähm, mit dem Global Portfolio One, der Back. Der macht das nämlich mit diesem 20% Liquiditätsreserve. Das heißt, er investiert nicht alles in die Märkte, sondern hält sich diese Reserve, weil er halt sagt, früher oder später gibt es mal einen Rücksetzer, Erwartung, Spekulation. Und dann äh, nutzt er eben diese Reserve und kauft nach. Das ist im Prinzip das gleiche Thema. Das hat jetzt der Stefan geschrieben, was er hier sieht. Ähm, Und hat mich dann auch nochmal unterstützt dabei, das zu verstehen. Also danke Stefan an der Stelle. Andreas Beck, ja, super, wenn ich euch nicht hätte. Andreas Beck, genau. Und das geht noch weiter hier. Er hat dann auch mir noch einen Link geschickt vom Gerd Kommer. Der hat auch mal einen schönen Beitrag gemacht zum Thema Timing, ja, Markt-Timing. Und hier schreibt noch der Stefan, meine persönliche Schlussfolgerung, die Mathematik überzeugt mich. Rein statistisch lohnt es sich nicht für eine unsichere, dazu auch relativ geringe Mehrrendite der Gefahr zu unterliegen, zu lange an der Außenlinie zuzuschauen, was sich letztlich ja auch in dem berühmten Zitat Time in the Market beats Timing the Market widerspiegelt. Also, ich bin grundsätzlich auch klarer Gegner von Markttiming und es gibt unterschiedliche Ausprägungen, wo man vielleicht sagen kann, das mit dem Immobilienfinanzierungsbeispiel ist vielleicht jetzt nicht so eine krasse äh, Timing-Geschichte, weil naja Gott, ich kann ja nicht wirklich so viel falsch machen dabei, aber es ist halt trotzdem Timing. So, wollen wir uns mal ranhalten, weil wir ja noch was vorhaben, was wichtig ist. Aus dem ähm, Bereich Investment habe ich auch noch ein paar Grafiken mitgebracht, die euch vielleicht interessieren könnten, äh, die eine ganz gute Aussage haben. Das hier ist aus der Welt am Sonntag, die wiederum das Ganze aus äh, von Asenagon hat. Sieht man hier, also Asenagon ist auch noch so eine Fondsgesellschaft und von Bloomberg. Und die Übersicht zeigt einfach nur, wir haben ja diese großen Indizes, wie zum Beispiel den S&P 500 mit 500 Aktien drin. Das Besondere ist halt, 500 Aktien sind nicht 500 Aktien. In dem Fall ist es nämlich so, dass aus den 500 ähm, 30,6%, also insgesamt 30,6% vom S&P 500 äh, ja ist praktisch durch die Top 10 besetzt. Ja? Also die Top 10 macht 30,6 Prozent aus im Index. Das ist viel. Ne? Das sieht man auch hier. Äh, Zahl der Aktien mit mehr als einem Prozent Gewicht im Index: 14. Also 14 Aktien haben mehr als ein Prozent Marktkapitalisierung. Also sind also die ganz großen Brocken drin. Und da gibt es auch wieder eine Kennzahl dafür, wo man Leute beeindrucken kann oder auch verwirren kann. Ja, im Beratungsgespräch vielleicht, ja, wo man euch irgendwas dann, wo man euch beeindrucken will. The effective number of constituents oder constitutent constituent ENC. Ja, das nennt sich dann äh, wie viele Aktien oder mit wie vielen Aktien kann man diesen Index letztlich dann abbilden? Ja, effektiv abbilden. Da reichen schon 62 Aktien aus. Ne? Das, das ist die eigentliche Streuung in dem Moment. Und das ist dann eben. Wenig, ne? 400, 500, die man vorher hatte. Stock 600 sieht es etwas besser aus. Da haben wir 20 Prozent ähm, durch die Top 10. Und da haben wir 131 ENC, ja, also die Effective Number of Constituents. Schweres Wort. Zahl der Aktien mit mehr als 1 Gewicht, aber auch 15, ne? Auch viele. MSCI World sieht ein bisschen besser aus. Und der MSC World All Country äh, nochmal ein kleines Stück. Besser. Ne? Aber ja, was, was schließt man jetzt daraus? Soll man jetzt unbedingt einen Index holen, der alles gleichgewichtet? Ist eine Spekulation. Ne? Ist alles eine Spekulation, dass hier hat der Markt so gemacht, dass einige so groß geworden sind. Wird der Markt nochmal korrigieren? Vielleicht. Ne? Vielleicht. Sind wir wieder beim Pendel. Auch hier sehen wir nochmal, das ist eine Grafik gewesen aus der Euro. Auch eine schöne Grafik, finde ich, wo man eben sieht. Ja, diese Brocken, was sind das für Brocken eigentlich? Ne? Zum Beispiel es ist es Apple, es ist Microsoft, es ist Alphabet, es ist Amazon, es ist Nvidia, es ist Tesla, es ist Meta. Und die Größe von den Unternehmen in diesen Indizes entspricht dann eben fast einem ganzen Land. Ne? Also Apple ist fast so groß als Gewicht wie ganz Japan im, im MSCI All Country World. Ne? Das ist das, glaube ich, jetzt hier. Ja. Oder Microsoft. Microsoft entspricht ungefähr der Marktkapitalisierung von Großbritannien. Alphabet entspricht ungefähr, nicht ganz Frankreich. Also jetzt äh, Alphabet und Amazon zusammen, auf jeden Fall mehr als Frankreich. Sogar würde ich jetzt mal sagen, also Großbritannien auch. Wenn man jetzt jetzt Microsoft und Apple nimmt, ist das auf jeden Fall schon größer als äh, Japan. Und ähm, Apple, Microsoft und Alphabet zusammen sind größer wie Japan und Großbritannien zusammen. Also auch da sieht man wieder, Das ist das, was dann eben so gebündelt viel Gewicht ausmacht und wenn es bei denen schlecht läuft, kann man sich schon vorstellen, läuft es auch im Index schlecht. Und das will man ja eigentlich durch die Streuung etwas vermeiden. Hier habe ich noch was Schönes und das sieht aus wie eine Schallplatte, ist aber keine. Ich gebe euch auch direkt den Link. Da gibt es ja ich habe es auch schon mal erwähnt, da gibt es ja regelmäßig so eine Broschüre von Flossbach von Storch, die ja auch entsprechend dass die, die finanziellen Mittel ja auch haben, ne, so Broschüren zu erstellen. Aber immer wieder auch schöne Grafiken drin. Und was wir hier sehen, ist der MSCI World Index seit 1990 und das durchschnittliche KGV. Ne? Also diese weiße Linie ist das Durchschnitts-KGV, also das kurs gewinn im Index. Und wir sehen eben hier sehr hochgelaufene Märkte, wo das KGV entsprechend hoch war. Und umso höher das KGV ist, umso teurer sind die Werte, ne? also Kurs-Gewinn-Verhältnis. Heißt ja, wie, wie oft steckt der Jahresgewinn des Unternehmens im Kurs? Ne? Und KGV von 10 sagt eben 10 fache Jahresgewinn und ein KGV von 20, 20 fache Jahresgewinn und so weiter und so weiter. Äh, manchmal ist es halt sehr... äh, abenteuerlich die Bewertung, wo man dann teilweise der hundertfache Jahresgewinn im Kurs schon drin hat. Wir sehen, dass wir aktuell mit dem KGV äh, irgendwo im Durchschnitt liegen. Beim MSCI World gleich über 16, vielleicht bei 17 ungefähr, das Durchschnitts-KGV, da liegen wir. Irgendwo im Schnitt halt. Und insbesondere durch die ganz großen Brocken ist das KGV auch hoch. Viele andere Unternehmen sind wahrscheinlich jetzt nicht so hoch bewertet. Aber die Aussage ist halt, wir sind nicht überbewertet im Moment im KGV, äh, im, im MSCI World. So, jetzt wird's es spannend. Ja, wir kommen zu diesem Buch. Dieses Buch kann ich jetzt jedem auch empfehlen, wenn er jetzt... Äh, mitspielt oder sein Los gelöst hat bei mir und nicht gewinnt, würde ich trotzdem drüber nachdenken und an alle anderen auch, ob er nicht die 20 Euro da investiert für das Buch, ist ja auch ein Hardcover, ähm, denn es sind wirklich sehr, sehr interessante Punkte drin, unterschiedlichste äh, Dinge, wo man in Zukunft vielleicht besser entscheiden kann, darum geht es ja, genial entscheiden und Ich fand es bemerkenswert, weil es geht gar nicht so sehr nur um Finanzthemen, es geht eigentlich um alle möglichen Entscheidungssituationen im Leben. Also es ist eine Lebenshilfe, es ist wirklich eine Lebenshilfe. Und als Beispiel habe ich mal jetzt eine Seite hier dabei. Wir sehen jetzt zum Beispiel ähm, diese, wenn man sich selbst überschätzt. Da hat man jetzt hier eine schöne Grafik. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Person A, die hat jetzt hier grün die tatsächlich ausgeprägte Fähigkeit und rot das Selbstbild von dieser Fähigkeit. Das heißt, diese Person hat eine gewisse gewisse Grundkenntnisse und schätzt die auch richtig ein. Also die die Person ist eigentlich, äh, die die weiß, was sie weiß und was sie nicht weiß. Und die notwendige Mindestausprägung der Fähigkeit ist auf jeden Fall hier schon äh, erfüllt. Und die andere Person, die hat zwar viel mehr ähm, viel mehr Wissen gesammelt, aber überschätzt sich dementsprechend auch gnadenlos. Ja? Jetzt kann man sich die Frage stellen, welche dieser beiden Personen wird wahrscheinlich die größeren Verluste erleiden? Es ne? ist die Person A, die sich eben nicht selbst überschätzt. Heribert schreibt, das mit der Selbstüberschätzung betrifft doch immer nur die anderen. Ja? Es geht schnell, Ja, mit der Selbstüberschätzung geht sehr, sehr schnell. Ist ja auch da oben erwähnt, dass mit dem Autofahren, ne? Also, ich würde auch sagen, ich fahre doch, fahr doch gut Auto, ne? Besser wie die meisten anderen. Aber das glaubt eben halt jeder von sich. Ja, und, die, und, die, und der Timo schreibt Person B ist oft bei Twitter und YouTube unterwegs. Absolut. Also viele Finfluencer sind wahrscheinlich so in dem Bereich, ja, ne? Also eher ja, so ein bisschen etwas zu viel, äh, etwas zu viel Selbstüberschätzung. Ein anderes Thema, was ich auch immer spannend finde, das ist für die Einzelaktionäre hier besonders interessant. Es gibt immer gewisse Informationen, die man über ein Unternehmen hat. Ne? Und ich weiß äh, Dinge über ein Unternehmen, also die Bekannten, Bekannten. Es gibt dann auch Bekannte, Unbekannte, wo ich genau weiß, es gibt gewisse Sachen, ja, die weiß ich nicht so genau, die kann ich nicht einschätzen, aber ich weiß, was das ist. Und dann gibt es halt Unbekanntes, Unbekanntes, also Dinge, die ich nicht weiß, aber auch gar keine Ahnung davon habe, dass ich das jetzt gerade nicht weiß. Ja? Also das sind alles so Sachen, wo man vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, ja, es ist tatsächlich so. Es wird immer diese Punkte geben, wo ich nicht beurteilen kann, weil ich noch nicht mal weiß, dass ich es nicht weiß. Ja? Also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wenn man darüber nachdenkt. Ja, aber jetzt habe ich euch lang genug auf die Folter gespannt und ich denke, dass einige dabei sind, die auch tatsächlich... Jetzt im Lostropf mit drin sind. Und jetzt gehen wir in unsere, ja, zu unserer zu unserem Drehrad, ja. Wo jetzt zum Beispiel die Vanessa D aus Berlin, die Melanie K. aus Heidenheim, der Thomas S. aus Weiden, der Heribert K. aus Bornheim. Na, ihr werdet euren Namen hier finden oder hier auf dem Glücksrad, wenn ihr eure Mail rechtzeitig mir geschickt habt. Und äh, ja die Adresse noch mit angegeben hat. Das war eigentlich die einzige Herausforderung für euch. Werfen wir jetzt das Glücksrad an. Und nochmal zur Erinnerung, dieses Buch könnt ihr gewinnen. Oder es wird nur ein Gewinner geben jetzt. Das Schöne ist halt, der Professor Wals bekommt dann die Mitteilung, wer das Buch gewonnen hat. Und er wird dann dieses Buch auf den Postweg bringen. Aber er wird zuvor noch eine persönliche Widmung ins Buch hineinschreiben. Wir starten das Glücksrad und warten mal ab, wer der oder die Glückliche ist und demnächst ja dieses Buch ja schmökern kann. So langsam wird es langsamer. Sebastian, Daniel B., Vanessa D., Melanie K. Oder ist es der Thomas S.? Es scheint der Thomas S zu werden. Jawohl. Thomas S. aus Weiden. Du hast gewonnen und ich gehe mal davon aus, du wirst auch erkennen, dass du es bist, weil wir hatten nur einen Thomas S. aus Weiden und deswegen wirst du in Kürze dann Post bekommen von dem Professor Wald und kannst dich über dieses Buch freuen. An alle anderen, ja, äh, tut mir leid, dass es nicht geklappt hat. Freut mich, dass ihr mitgespielt habt und ähm, ich finde es ganz lustig, ab und zu mal so ein Gewinnspiel zu machen. Ähm, Frage dann auch bei meinen Gästen mal ganz höflich nach, gibt es da vielleicht was, was wir auslosen können? Und wenn es da auch in Zukunft mal Möglichkeiten gibt. Und ich bin sicher, die wird es geben. Ich habe einige zukünftige Gäste schon Feste eingebucht für die nächsten Wochen und Monate. Und da wird sich bestimmt auch mal das eine oder andere zum Verlosen ergeben. So, ja, im Hintergrund nochmal die Veranstaltung hier vor Ort am 15.12 gibt Tickets bei Eventbrite, wird nichts kosten, sondern eher so eine Informationsveranstaltung sein über die Dienstleistungen, die ich anbiete. Aber nicht nur, sondern wir reden auch über verschiedene äh, Informationen für Anleger, die generell interessant sind, also Fehler vermeiden, wichtigste Regeln kennen und ja Fragen, die generell gestellt werden, werden wir auch dann an dem Abend gemeinsam beantworten können. Ja, dann würde ich sagen, Für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch allen noch einen schönen, erholsamen Sonntagabend. Guten Wochenstart. Ich bin nächste Woche unterwegs. Ich werde auf einen Investmentkongress fahren. Äh, In München ist der. Und werde da bestimmt auch nochmal ein paar heiße Informationen für euch mitbringen. Und die dann in dem nächsten Livestream dann euch vorstellen. Beziehungsweise für die Patreons schon etwas früher. Im Patreon-Bereich. Und hoffe, es hat euch gefallen heute. Waren ein paar Dinge dabei, die euch interessiert haben und ich schaue mal in den, in den Chat, was kommt da, also Glückwünsche auf jeden Fall für unseren Gewinner, den Thomas S. Vielleicht verlost du mal die Teilnahme an dem Webinar von neulich. Äh, meinst Du das Webinar mit dem Trading oder was? Das äh, würde ich euch aber nicht empfehlen. Ja, schönen Abend noch an euch alle und macht's gut, bis bald, bis zum nächsten Mal und ja, bleibt beim Kanal treu, ja.